0: По нашему опыту, нужно где-то 200 откликов для того, чтобы найти работу. С нуля и до сеньора за две-три недели О! и за пять тысяч рублей. Мы ищем мужчину с высшим образованием. Собеседование это лотерея для всех. Очень важно, веришь ли ты в себя сам и верит ли в тебя твое окружение. Тем более, сейчас еще нейросети у нас наступают на пятки. С другой стороны, ну да заменить
1: человека еще очень далеко. Твое обучение это не путь в один конец, а там по дороге можно куда-нибудь съехать. Чем раньше начнете, тем лучше. Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с. Привет, друзья из интернета. Меня зовут Мария Котова, и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Алиса Курц. Она IT-блогер, программист, основатель школы it профессии IT Girls. Я вам дам потом ссылочку в описании на Алису, и вы можете найти ее школу. И, собственно, сегодня мы собрались за тем, чтобы поговорить, кто же такие вот эти самые программисты, какие они бывают, какие у них задачи, какая у них возможная карьера и все прочее, связанное с программированием. Алиса, привет! Привет, привет! Спасибо, что позвала. Я тоже очень рада, что ты пришла. Расскажи, пожалуйста, кто вообще
0: такие программисты и какие они бывают. Начнем сразу с главного. Хорошо, поехали. Программист — это такая замечательная профессия, которая помогает превращать ожидания заказчиков, тех, кто придумывает идеи программного обеспечения, в код и превращать их, собственно, из идеи в программу. То есть это такой, по сути, посредник между компьютером и заказчиком, нашим потребителем тех приложений, тех сайтов, которыми они будут пользоваться. То есть у нас заказчики что-то
1: хотят, IT-команда помогает собрать то, что они хотят, в том числе аналитики, это, например, моя вотчина, помогают это все как-то агрегировать, формализовать, где-то зафиксировать, сказать заказчику, точно это делаем, он такой радостно кивает, мол, точно, и мы, аналитики, бежим к разработчикам и говорим, ребята, у нас для вас задачка, вот то, что мы напридумывали, а вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы можно было потом все на свете кнопки нажимать. Ну и уже разработчики берут и делают так, чтобы идея стала какой-то материальной да.
0: и в основном реализовалась там в приложении, в сайт или во что бы то угодно. Поэтому, когда мне говорят, что программисты это не творческая профессия, я всегда смеюсь, потому что это самая творческая профессия на свете. Ты такой творец, который из ничего делает что-то, что можно потрогать, пощупать, покликать, полайкать и получить удовольствие от использования. Ты Мне кажется,
1: вообще войти все профессии творческие, сам у нас творец это заказчик, потому что его фантазия. Обычно летит вперед всех. Слушай, а вот программисты, у нас же есть разные продукты, есть приложения, есть сайты, есть какие-то вещи, которые на самом деле нельзя потрогать, и они нужны для других разработчиков. Угу. А это что? Все делает один и тот же программист, или они у нас все-таки бывают разные?
0: Нет, они разные, и они очень разные. То есть программирование можно сравнить с медициной. Вот как в медицине есть понятие врач, но на самом деле врачи внутри медицины, они очень сильно отличаются между собой. То есть врач-окулист от врача-гинеколога бесконечно далек. Они, конечно, лучше разбираются в человеческой физиологии, в анатомии, каких-то таких вещах, чем обычные люди. Но один не может лечить проблемы другого. И в IT то же самое. То есть если ты программист, то у тебя еще внутри очень много разных подвидов программистов. Как раз-таки подвид программистов, которые делают мобильные приложения, например под вид программистов, которые делают нейросети И они не, не пересекаются То есть один не может писать и решать задачи другого и Вот таких программистов, их тоже много-много разных видов Кто-то специализируется на компьютерных играх Кто-то специализируется на операционных системах На каких-то системных вещах, на датчиках, умных домах, роботах И вот таких направлений их очень-очень много это я сейчас вспомнила
1: ситуацию, как у нас в универе как раз были лабораторные работы, потому что я училась профильно, я по образованию разработчики даже работала разработчиком mm, первые несколько лет. Класс. Потом ушла в аналитику, потому что душа так пожелала. Но разработческий бэкграунд сильно помогает. Так вот, когда мы делали в университете лабораторные работы и на нейросети, и какие-то алгоритмические, и очень сложные под операционную систему, где были названия длиннее, чем я могу выговорить, на одном дыхании. Вот тогда я думала, неужели мне предстоит всем этим заниматься? Это ж, ну, голова лопнет. А оказывается, того, ну что, каждый потом просто специализируется на чем-то одном, и, наверное, все это нам давали, чтобы можно было выбрать. Определиться, да. А
0: скажи, пожалуйста, какой именно программист тогда ты? Я начинала как программист фронтенда. Это человек, который занимается визуальной частью сайтов. Как раз то, что мы можем покликать, потрогать какие-то там кнопочки, картиночки, добавить товар в корзину. Вот такие вещи, которые мы на сайтах можем делать. Но это было сначала как фриланс, как хобби. И когда я стала искать профессию, а где же я могу этому научиться уже в университете, мне хотелось больше заниматься, на самом деле, даже веб-дизайном, чем веб-разработкой. Но такой профессии еще не существовало. И я пошла учиться на программиста, потому что альтернатив тогда не было. Но у нас была специализация на бэкэнд. Это как раз-таки то, что под капотом любого сайта или приложения. То есть это все, что касается баз данных и весь код, который вокруг этих баз данных, для того, чтобы показывать нам данные на сайтах или в мобильном приложении. Thank you. И в этой сфере я зависла, застряла. Мне там так понравилось. Я этим занималась 15 лет. То есть я 15 лет занималась базами данных и бэкэндом. А потом ну, мне просто надоело, и я решила немножечко вернуться к корням, к истокам. И стала заниматься опять фронтендом, как раньше. Немножко попробовала и нейросети, и мобильную разработку. Но все-таки веб, все, что касается сайтов, мне нравится больше всего. И вот я себя могу назвать фуллстэк-разработчиком. То есть это как раз человек, который и визуальную часть знает, и то, что подкапывается фронт-энд плюс бэк это называется фулл-стэк. Вот я тот самый фулл-стэк. Вообще забавно, что, мне кажется, все айтишники говорят для описания того, что не
1: видно, под капотом. Ты сначала сравнила, конечно, с медициной, но такое ощущение, что IT это вот это вот реально как машина. И по сути, фронтенд это тот, который вставляет кнопочки в приборную панель, который вставляет кнопочки в руль, который обтягивает кожей руль, который делает руль приятным, удобным из той кожи, которую им тоже там кто-то придумал и дал. А бэкендер это тот, кто совмещает все то,
0: что не видно, чтобы наши колеса крутились, угу. руль крутился и так далее. Вот здесь хочу вставить немножко, а надо понимать, что фронтендер это не дизайн. То есть он не придумывает, как именно должны быть эти кнопки там, расположены или даже какие именно они должны быть. То есть он может участвовать в этом процессе, но фронтендер — это именно тот, кто реализует идею дизайнера. Мы обычно ничего сами не придумываем, нам дают макет, и ты такой, вот, у меня есть макет, я по нему буду делать. Ну да, это как в принципе с машиной.
1: У нас есть целый отдел, который занимается эргономикой и визуальным да, представлением, да, да. а уже потом кто-то это делает по макету. Но получается, что у нас есть все-таки разница с машиной, потому что да, у нас внешний вид придумывают дизайнеры, требования собирают аналитики. И, казалось бы, разработчику в этой истории особо негде разбежаться для творчества. Но вот фишка в том, что разработчикам всегда говорят, что нужно сделать, то есть, что это зафиксировано. А вот как это делать? Вообще полёт. Это уже
0: наша фантазия. Полет да, мысли, абсолютно. полный полет
1: мысли. Свободный.
0: А у тебя, получается, есть айтишное образование? Да, да. Я в итоге, мне было ужасно скучно учиться в школе, и я пошла сначала в колледж учиться на программиста, отучилась в колледже, получила среднеспециальное образование, и потом пошла в университет уже получать высшее тоже на программиста. А как ты вообще выбрал
1: эту профессию еще в школе? Потому что я, наверное, примерно в то же самое время выбрала ту же самую профессию, потому что да, альтернатив особо не было. Но меня это кажется было отчасти случайностью, отчасти потому что у нас была довольно хорошая информатика в школе. У меня замечательно получалось, я такая, ну, кажется, все будет легко. Я, конечно, тогда очень ошиблась,
0: что будет легко, но по крайней мере интересно. А как у тебя сложилось? Мне очень повезло в том плане, что у меня Папа был айтишник, он из тех, кто Занимался железом, не софтом Но у меня очень рано появился компьютер И папа с горящими глазами Там это все ковырял Собирал, пересобирал, перенастраивал И так далее, и невозможно было не влюбиться Просто в эту профессию, когда у тебя папа Ну вот он у меня такой типичный инженер Борода, свитер, очки вот Как с картинки, и я, естественно Заразилась этим, и когда я выбирала Себе профессию, я понимала, что Во-первых, я хочу что-то, что мне будет также интересно, от чего могут гореть глаза. А кроме компьютера мне тогда не было ничего настолько интересно. И нужна была профессия, в которую можно войти, ну, скажем так, без блата. Потому что семья у нас была не богатая, обычная совершенно. И, например, еще второй у меня был вариант — это дизайн одежды. И я понимала, что в дизайне одежды я сама не пробьюсь. И мне нужно было что-то, где можно просто своими мозгами, самостоятельно, без каких-то связей, без блата стать крутым специалистом. И это как раз было возможно.
1: Мне кажется, я никогда не смотрела на это в том ключе, потому что, да, с компьютерами было все понятно, у нас даже было какое-то базовое программирование в школе. Ух ты. Но какие профессии с блатом и а какие без блатом? Это, мне кажется, я узнала сильно позже. Ну, ладно, с медицинским там или с экономическим, с юридическим было все понятно. Там, может быть, не то, чтобы блат, но очень какой-то и конкурс высокий. И на самом деле сфера не очень интересная. Но вот про эти штуки, про карьерный рост, про то, что войти решает опыт и то, как ты себя реально покажешь на собеседовании, а не то, сколько лет ты отработал в компании. Вот с этим, наверное, я столкнулась сильно позже. Тебе, получается, очень повезло, что у тебя такие ранние познания.
0: Жизнь заставила.
1: Это да. А самое крутое в том, что дизайн одежды все таки тебе тоже доступен, потому что сфера-то у нас довольно финансово хорошая, ну, если ты в ней неплохо развиваешься и, наверное, может быть, не на пенсии, может, чуть пораньше, но будем ждать от тебя своего бренда одежды.
0: Бренда одежды для программистов, да. Кстати, почему
1: нет? Расскажи, как вообще строилась твоя карьера, ну вот ты училась сначала в колледже, потом в университете, потом что? Ты нашла первую работу или она нашла тебя сама?
0: Как вообще у тебя складывалось здесь? Вообще, я начала работать еще в колледже. Между первым и вторым курсом меня взяли в приемную комиссию, ну, просто как подработку на лето. Но я как человек ленивый, видимо, зачатки программиста во мне были уже тогда. Там было очень много рутинных действий, которые мне захотелось автоматизировать. Я написала простенькую базу данных на Access, на Microsoft Access, такая была система, и я на ней написала автоматизацию. То есть тебе не нужно заполнять одними и теми же данными, копипастить 10 разных документов, ты в одном месте все вводишь, и оно тебе генерирует те 10 документов, которые нужно распечатать. С один раз вбил филу, и он его тебе вставил на все те формы, которые тебе нужны. И, соответственно, процесс обработки одного абитуриента стал занимать там, в три раза меньше времени. Естественно, я этим всем поделилась с коллегами, это дошло до начальства, и начальство такое, ух ты, как классно, а нам еще надо процесс приема там экзаменов, автоматизировать там расчета среднего балла, составление групп, а давай мы тебя в штат возьмем, и ты будешь это все писать. Они меня взяли в штат, я стала это все писать, оно стало разрастаться. В какой-то момент мне дали еще свой отдел таких же молодых разработчиков. И, собственно, в 18 лет у меня свой кабинет, у меня свой отдел, у меня автоматизированная система для колледжа, которую мы пишем. Поэтому к выходу из колледжа у меня получилось 3 года стажа, и вот здесь было самое интересное. То есть я уже привыкла работать в такой гос-условной структуре, и после выхода из колледжа мне хотелось поменять уже там и на зарплату побольше, и на какие-то уже не учебные условия. Все равно в рамках колледжа это довольно лайтово было совмещать, а уже такую настоящую коммерческую разработку. Я стала искать. И тогда попадалось очень много вакансий, в которых писали, что мы ищем мужчину с высшим образованием, 25 лет возраст и 3 года стажа. У меня из этого всего было только три года стажа. И самое смешное, что я все равно откликалась, я подавалась, и меня взяли. Я нашла достаточно хорошую работу, причем это была тогда удаленка. Ну и параллельно, естественно, я поступила в универ на вечернее, для того, чтобы была возможность совмещать работу с учебой, ну, потому что возможности не работать у меня тогда не было. И как-то так пошло-поехало. Я помню, я тогда писала на прости господи, PHP. И, и в принципе, тоже занималась автоматизацией уже каких-то ипотечных процессов, процессов кредитования тоже там генерация документов, аналитика, вот это. Это все. И это было довольно интересно. И так вот потихонечку моя карьера развивалась. В какой-то момент я перешла из российских компаний в европейские. И последние 10 лет я работаю в скандинавских компаниях. И это лучшее, что было со мной в моей жизни. Потому что, конечно, есть разница между международным рынком и российским. На международном гораздо лучше отношение к людям в целом. Мне прям очень нравится и хороший work-life balance. Да, баланс работы и личной жизни. Потом постепенно встала, там на конференциях выступать. Параллельно с этим всем у меня еще шла история, что я преподавала. Тоже еще со времен колледжа меня взяли туда работать преподавателем по программированию по выходным. И тоже моя преподавательская деятельность на протяжении всей всей моей карьеры была большим приятным дополнением к основному. То есть мне очень нравится делиться тем, что мне нравится. Моя работа мне очень нравится. Мне хочется о ней рассказывать всем и распространять эти флюиды любви к IT другим людям. И со временем из этого выросла моя школа. А у преподавателей вот в российских получается
1: колледжах никогда не было вопросиков к тому, что ты работаешь параллельно за рубежом, и это все там западные наваждения, или они довольно адекватно относились, потому что люди-то
0: ну тоже войти. Не ну тогда тогда-то я работала еще в российских компаниях, совмещая это все. А когда уже я ушла в европейский, я уже работала как репетитор. Там к тебе ну никто не придет, ты уже сам по себе.
1: Там это наоборот типа Вау, мне надо именно к тебе. Да ты там работаешь в какой-нибудь да. зарубежной компании. И да, я согласна с тем, что на международном рынке все сильно спокойнее, потому что когда я ушла вот в свою текущую компанию австралийскую, я, наверное, полгода или даже больше привыкала к тому, что у меня каждый день не горит жопа. Я сама себя гнала, сама себе вот этот фитиль поджигала. Это такая типа, нам нужно срочно все сделать, срочно все успеть доделать, надо посидеть, задержаться. И только спустя время я так сбавила оборот и поняла, что единственное, человек, который ставит мне все эти не особо реальные сроки, до сих пор. Это на данный момент я. Вот полгода назад это были менеджеры проектов, ну, потому что там реально все горело, и надо было еще вчера. А сейчас я продолжаю зачем-то все для себя это великолепие. Так, пора остановиться. Выдохнула и прям сильно порадовалась, насколько все стало размереннее, спокойнее, ну, и действительно сбалансированнее. А ты сказала, что последние десять лет работаешь в зарубежных компаниях. А как вот дела обстоят прямо сейчас? Ты все еще где-то работаешь или основной твой проект
0: – это твоя IT-школа профессии? Сейчас действительно мой основной проект это школа. Где-то год назад столько я уволилась, я до последнего совмещала, то есть где-то два года я совмещала школу с работой в найме. И это было очень тяжело, и в какой-то момент я поняла, что страдает и то, и другое. То есть когда я на работе, ну, во всяком случае решаю рабочие задачи, то есть на работе это такое относительное, когда ты на удаленке, но когда я решаю рабочие задачи, я думаю о том, что у меня там в школе что-то недоделано, что-то еще хочется докрутить, исправить еще очень много задач, и в какой-то момент я выбрала школу хотя в школе доход был меньше, чем у меня был в найме. Но я об этом не пожалела ни разу. Ну и, наверное, когда ты начала уделять
1: школе больше времени, эта ситуация с доходом-то тоже изменилась.
0: Ну, на самом деле, не намного. Сейчас примерно то же самое у меня в школе, что было в найме, только не так стабильно. Но с другой стороны, все-таки, когда ты делаешь свой проект, это гораздо интереснее, чем когда ты работаешь над чужим. Но, во всяком случае, когда у тебя уже есть там, 20 лет стажа, и ты все, что только можно в коммерческой разработке сделал, уже хочется, конечно, вкладывать силы в свое.
1: Это как вот эта история. Надоело платить за съемное жилье, пора
0: покупать свое, также и со своим каким-то проектом. Да, 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 абсолютно. Даже если тебе это съемное жилье очень сильно нравится, все равно, когда живешь в своей холупке, зато
1: своя, то приятно. По крайней мере, можно обставить и сделать ремонт так, как тебе не позволит ни одна съемная квартира, ну или в нашем случае, наемная работа. Это точно. Расскажи немножко подробнее про свою школу, чему вы учите, как вы учите, и вообще, вот самый главный вопрос, который, наверное, волнует каждого человека, который задумался, ну, пора начинать, переходить в это ваше, уйти, но что делать, как не потратить на университет 5 лет жизни, потому что есть какие-то обязательства, есть уже какая-то дополнительная жизнь, и ты просто не можешь учиться 5 лет, прежде чем начнешь вот работать. Что у тебя со школой, как вы учите, как долго вы учите, и как, по твоему мнению, не только твоя школа, но и вообще онлайн-образование современное, более быстрое, это хорошая
0: альтернатива классическому? это не просто хорошее, это, пожалуй, единственная альтернатива, потому что наше классическое образование, я как репетитор могу сказать, к которому ходит очень много студентов со всех вузов страны, из лучших вузов, я вижу какие-то устаревшие программы, мне становится дурно, потому что я понимаю, что эти знания практически никогда не пригодятся. Те языки, те технологии, которым сейчас учат вузов, они очень сильно далеки от того, что нужно на реальном рынке труда. И на самом деле моя школа родилась как раз из этого. То есть я как репетитор понимаю, что да я помогаю студентам сдавать лабораторные работы писать курсовые дипломные проекты но им это никогда не пригодится им нужны совсем другие знания я сделала школу наоборот то есть у нас минимум теории минимум базы у нас супер много практики супер много тех технологий которые именно сейчас нужны на рынке труда то есть я прям пошла на хетхантер отобрала все вакансии на junior тогда первый курс который мы запускали это был фронт я выбрала именно его потому что было много вакансий но относительно много. И было понимание, что именно с фронтенда большинству новичков легче всего начинать. То есть тебе не нужна там какая-то вот математическая база, тебе не нужно какое-то суперобразование, понимание каких-нибудь миллионов видов математики. Ты можешь начать с нуля. Фронтенд это такой хороший вариант для начала с нуля, если ты выбираешь именно разработку. Потом мы добавили курс по бэкэнду, и таким образом мы полноценных веб-разработчиков можем создать, воспитать с нуля. И потом мы добавили еще направление науко. No код разработки для тех, кто, в принципе, не хочет влезать код, хочет быстро, просто, но у ноу-кода есть минус, что все-таки ты не найдешь, скорее всего, не найдешь работу в штате на ноу-код. То есть, это история чисто про фриланс. Очень мало ноу-код-студий, то есть, если обычных студий разработки, ну, их сотни, ноу-код-студий, я знаю, три, и, естественно, ну, сложнее попасть туда, чем в обычную. Ну, но, конечно, ноу-коду можно научиться за четыре месяца, даже меньше, а вот э, полноценному программированию, профессии ты учишь около года. Если вдруг вы встречаете курсы там C за 21 день, ну такое невозможно, к сожалению. Единственный вариант это будкемпы, когда тебя сажают на 3 месяца, запирают условно в каком-то доме, они выпускают и заставляют кодить 24 на 7. Тогда, может быть, ты сможешь быстрее, чем за год отучиться. А если это совмещать все-таки с нормальной работой, то нужно реалистично смотреть и быстрее, чем за год, скорее всего, не получится. Но с другой стороны, это полноценная профессия, которую в универе учат 5 лет. Все-таки год это меньше, чем 5. Согласна. А еще мне нравятся эти
1: слоганы, которые не просто за двадцать один день, а с нуля и до сеньора за две-три недели и за пять тысяч рублей.
0: Да, на самом деле до медла даже научить невозможно Ну, то есть курсы, которые учат до медла Это, ну, немножко фикция Либо либо у них под капотом запрятана своя студия разработки То есть научиться до медла можно только, если ты это делаешь на практике И вот это как раз разница между junior и middle Самое главное, что ты уже через себя пропустил какое-то количество коммерческих проектов Съел на них собаку и уже можешь делать что-то другое Поэтому медлы ⁇ это практика.
1: Я не знаю, в скольких выпусках я уже повторяла, да, эту же самую мысль, но научить вас в каком-то образовании, там, что в классическом, что в онлайн, могут максимум до уверенных в себе джуниров, потому что все, что идет дальше, это чисто боевой опыт, а боевой опыт невозможен без настоящей работы. А когда ты уже начинаешь работать, то это не образование, а это уже, ну, полноценная твоя занятость и какая-то практика. А как по твоему опыту? Вот онлайн-образование. Все такие более-менее современные люди и современные айтишники. Я, допустим, не только про себя и про тебя, но и про других владельцев компаний, потому что недавно у меня, например, был выпуск с Алексом. Он владелец израильской IT компании Также я не записываю выпуски, но я, в принципе, знаю, так повелось, директоров разных компаний и компаний разных уровней. Все из них сходятся на том, что решает реально опыт и опыт, Опыт — это самое ценное и самое важное, что у вас есть войти, И никакая корочка, никакое образование этого опыта не заменит. Поэтому в нормальных, в адекватных компаниях с адекватным наймом образование не является обязательным требованием. То есть пишут, образование желательно, но если что, приходите, пожалуйста, мы вас прособеседуем мы посмотрим, на что вы реально годитесь. А как по твоему опыту и мнению вот эта корочка об образовании, она сейчас сильно востребована,
0: сильно ли нужна? И как ты думаешь... Изменится ли эта ситуация в будущем? Я вижу, что ситуация меняется как раз в сторону отсутствия корочек. То есть еще несколько лет назад, когда я школу только запускала, я ресерчила рынок, я нашла статистику, что каждый третий программист в IT самоучка, то есть двое после там, университетов, колледжей и так далее, и каждый третий самоучка. Сейчас ситуация изменилась, и уже каждый второй самоучка. То есть самоучек становится больше. Ну, самоучка имеется в виду там и курсы, и платные, и бесплатные, и YouTube, и так далее. Но ну, то есть не фундаментальное образование. И я вижу, что действительно ожидание работоспособности Работодатели снижаются и по возрасту, в том плане, что раньше уже там кандидатов, например, 30+, их меньше смотрели. Сейчас 30+, это вообще не возраст, даже если ты джуниор. Сейчас уже оно сильно, сильно далеко сдвинулось, уже за 40, и то только в России. То есть если ты в западном рынке смотришь, то там ты часто не указываешь возраст вообще. То есть ни возраст, ни фотографию, пусть смотрят на твой опыт, на твои скиллы, на то, что ты делал до этого, и совершенно неважно, какой у тебя возраст, пол и все остальное. Ну, во всяком случае, на первом приближении. Поэтому надо действительно делать фокус на опыт. Но я бы еще сказала, что помимо опыта и того, как именно ты собеседование проходишь, очень сильно решают именно софт-скиллы, особенно если говорить как раз про зарубежный рынок. Потому что все уже хотят себе в команду не просто спеца, а хотят спеца, с которым приятно работать, который мотивирован, у которого горят глаза, который ответственный, который умеет работать в команде, а не такой токсичный душнило, который испортит все отношения в коллективе. Поэтому на это тоже смотрят, и важно это держать. В голове. Это точно. Но самая классная история про софт-скиллы
1: состоит в том, что если профессии ты решаешь научиться, например, сегодня и научишься ты ей через несколько месяцев или через год, ну, в зависимости от профессии, потому что некоторые профессии объективно можно освоить быстрее. Тоже тестирование или да, тех писательство или какую-то базовую аналитику, после которой уже пора искать работу, они осваиваются, наверное, за 3-4 месяца довольно нормально. Опять же, если плотно этим заниматься. вот, Ну, то есть, совмещать с работой, но, допустим, не тусить каждый вечер. Ну, хотя, когда ты учишься, ты, наверное, при любой программе не тусишь каждый вечер. Не тусишь. Особенно, если ты в этом заинтересован. Но вот эти софт-скиллы, их, что самое классное, мы на самом-то деле развиваем годами, и любая наша работа, любой наш опыт, любое наше общение и взаимодействие с другими людьми, это, в принципе, своеобразная практика, потому что, если ты постоянно опаздываешь на встречи с подружками, с друзьями, там или еще с кем-то, у тебя западает вот этот софт скилл про пунктуальность. Значит, выполнять задачи в срок ты, наверное, вряд ли сможешь. Если хочешь прокачать вот это свой софт скилл, то будь добр, пожалуйста, просто приходи вовремя. И это уже классное упражнение для того, чтобы не пропускать дедлейны. И другие тоже скиллы. Если ты не можешь воспринимать конструктивную критику адекватно. Конструктивная критика это не та, которая про тебя, про твою внешность, про твои какие-то умственные способности и прочее, а про то, например, что ты пересолил борщ. Но ну, это же просто факт. Соли много. Это не про тебя, это про то, что, не знаю, ложка опрокинулась слишком быстро. Вот. Если ты такую критику неадекватно воспринимаешь, ну, как раз тот момент, который можно проработать за пределами профессии. И вот этим прорабатыванием мы занимаемся всю жизнь. И, наверное, к моменту, когда мы заканчиваем на своей новой профессии, с софт-скиллами у тех, кто, в принципе, довольно приятный человечек, и который довольно хорошо ладит там с окружением и с прочим, они уже прокачаны. А если нет, всегда можно найти какие-то элементарные упражнения для того, чтобы это попробовать исправить. Это точно. А был ли в истории твоей практики, неважно, разработчиком или вот основателем твоей эти школы, какой-нибудь такой опыт, который ты восприняла как очень ценный урок, но
0: который бы ты никогда не хотела больше повторять? ох, на самом деле такого опыта было очень много. И если вспоминать про карьеру разработчика, то меня очень часто любили ставить руководителем, тем лидом. А я этого очень сильно не любила. То есть я была человеком суперответственным, довольно хорошим работником, поэтому меня любили повышать. Но проблема в том, что я была очень плохим управленцем. Я тот самый человек, который понимает, что проще сделать самому, чем объяснять там, младшему коллеге что-то, что три что часа ты будешь объяснять, а сам бы сделал за 30 минут. Я вот такие вещи очень не любила, потому что ты берешь на себя работу всего отдела, потому что объяснять долго, сроки сжатые, такой, да, сделаю сам, да, сделаю сам. И в итоге на тебя ложится сильно больше нагрузки, чем ты привык. Или даже если ты что-то коллеге там доверил, то он потом профокапил, то, естественно, виноват ты, а ты сам свою работу перепроверишь чуть лучше. И вот у меня как раз была история, когда я долго коллеге старалась ничего не доверять, потом доверила задачу, как мне казалось, суперпростую. И потом у заказчика на продакшене когда она дошло до продакшена, все легло. Стали разбираться, поняли, что человек совершил ошибку. Я на своем уровне не заметила ее. Наш менеджер выше тоже не заметила, оно ушло впрод. И в тот момент я поняла, что нужно было все-таки больше внимания уделять тому, чтобы развивать членов команды, чтобы все-таки не из серии «я сделаю все сама за всех», а больше давать возможности команде расти, развиваться, ошибаться. Да, ты инвестируешь сейчас три часа, но человек что-то из этих трех часов вынесет И в следующий раз он эту задачу сделает Быстрее и качественнее А в следующий раз еще быстрее и качественнее А если ты будешь делать за него То он никогда так и не научится И вот этот э, классный, но, конечно, болезненный опыт Я перенесла потом уже в свою школу И там уже делегирование пошло полегче то есть я когда поняла, что, ага, я своей вот этой гиперответственностью, что надо все-таки сделать заказчику там вовремя, и хорошо, поэтому сделаю сама, не отдам никому, эта задача стала проходить, и я стала больше доверять команде каких-то задач. И я понимаю, что да, даже если они совершают какие-то ошибки, то они на этих ошибках учатся, и в итоге мы получаем несколько специалистов, которые могут решать классные задачи, чем если бы я была один такой специалист. И вот это один из вариантов развития разработчика дальше, потому что ты вот становишься Джуни, Потом ты middle, потом ты сеньор, А вот от сеньора куда тебе дальше расти? И самый такой очевидный путь Расти уже в руководителя команды В Team Леда. Но тебе тогда нужны совершенно другие качества То есть если ты привык сидеть кодить в уголочке То тут тебе нужно развивать умение Общаться с людьми, руководить людьми Передавать им знания и доверять им И это гораздо сложнее, чем учиться кодить Поэтому чем раньше начнете, тем лучше из этой истории можно сделать два классных вывода. Первый — это тот, который
1: является поводом для переживаний очень многих начинающих. Мол, вот они все такие классные, а я ничего не умею, и у меня никогда не получится. Судя по этой истории, чтобы получалось, нужно просто брать, делать, пробовать, и только это приведет тебя к какому-то развитию, и это развитие, но оно не пятисекундное, оно занимает какое-то время. Если потом оглянуться на путь, пройденный, допустим, за последний год, то маловероятно, если ты каждый день по чуть-чуть что-то делал и в чем-то прокачивался, что ты не заметишь прогресса. Ну или, по крайней мере, можно просто на старте в свой дневничок записать. Вот сегодня день ноль. Я умею то-то, то-то и то-то. А сегодня день 365 или 366. И вот сегодня я умею и первый, и второй, и третий, и десятый. И вообще я такой молодец, я еще с коллегами общаюсь. И дедлайн нарушал всего три раза за весь этот год. И если бы так записать, то сомнения в том, что можно за год проделать очень большую работу, но все эти сомнения должны куда-то улетучиться. А второй вывод такой. Если посмотреть на команду, то сейчас в современной IT-команде очень много разных специалистов, и начиная от того, что там много разных профессий, например, тестировщики, аналитики, порой техписатели, менеджеры, программисты, так еще и этих программистов может быть внутри супер много, потому что на разных проектах требуются люди с разной специализацией. И если действительно пытаться тянуть одеяло на себя, то даже физически, наверное, нельзя успеть переделать работу за вот всех участников команды. Потому что, наверное, не только же в разработку хочется залезть, но еще и всех других научить, как лучше тестировать, как с заказчиком общаться и все такое прочее. И в связи с этим, в связи с тем, что у нас и команда расширяется, хотя лет 10 назад еще такого не было, там был вот один разработчик, и у нас разработчик делает все. А только вот, наверное... Годы, мне кажется, после 15-го пошло такое разделение более-менее в России. Вот, тем более сейчас еще нейросети у нас наступают на пятки, лоукод появился и все такое прочее. Как думаешь, вот после этого бума с нейросетями, с новыми подходами, какие появились у нас новые
0: варианты развития событий? вот Нужны ли до сих пор айтишники или нейросети всех заменят? Ох, ну на самом деле нейросетям да заменить всех еще очень и очень далеко. Пока, ну, наверное, кроме копирайтера. Ну, копирайтера обычно нет в IT-командах. Про то, что нейросеть...
1: Пока не заметит никого, я на самом деле согласна. И если быть честным, то она может быть и не заменит даже каких-нибудь копирайтеров, ну или тех писателей, если мы говорим про то, что айтишные компании не нанимают копирайтеров. Их функции вот тех писателей могут выполнять, если потребуется. Дело в том, что нейросеть же действительно генерирует все, что она генерирует на основе данных, которые уже где-то есть. А если ты выпустил какую-то новую функцию? А если ты выпустил какое-то новое приложение или продукт на основании чего? Написать вот статью или какую-то документацию или еще что-то про это приложение, если этой информации просто нет в интернете. То есть понадобится еще человек, который расскажет нейросети про то, что мы сделали, и только потом она заменит копирайтера. То есть, по сути, нужен еще один копирайтер, который научит вот нейросеть mm -hmm. рассказывать про продукт для замены этого самого копирайтера. Ну, получается какой-то замкнутый круг. И пока выходит, что копирайтеры это нам все еще нужны, ну или тех писателей, если у нас компания нанимает именно тех писателей. Да, но их продуктивность просто вырастает в разы. Если их заменит нейросети, то да. Но если у нас постоянно выходит что-то новенькое, допустим, мы каждый месяц релизим новую версию продукта и что-то в нее добавляем, но как бы
0: отказаться от человека в этой цепочке пока не получится. И хорошо. И хорошо сложно кого-то заменить полностью, потому что, да, можно нарисовать дизайн, но тот дизайн, который нарисован нейросетью, его еще нужно очень сильно обкатать для того, чтобы превратить его в реальный дизайн-макет, который нужен разработчикам для работы. Банально нейросеть не умеет генерировать тексты, которые тебе нужны. В всяком случае, сейчас не умеет. Тексты имеются в виду на макете. И разделять этот макет по кусочкам — это все делается вручную. То есть какую-то идею для вдохновения, как этот макет должен выглядеть, в теории ты можешь создать, но потом тебе нужно каждую кнопочку все равно вручную отрисовывать. Идем дальше. Что нейросеть еще может делать? Она может генерировать автотесты. Но нейросеть, она как человек. То есть она училась на реальных примерах, на реальных кусках кода, на реальных задачах. И получается, что те ответы, которые она дает, они содержат ту же вероятность ошибки, как если бы этот человек писал. И за ней обязательно нужно перепроверять. И кто-то должен запускать ее, в конце концов, создавать вот тот самый запрос. Поэтому все равно мы от э, человека, который пишет автотесты, не сможем избавиться. Идем дальше. Разработка. Какие-то, опять же, простые вещи, которые хорошо алгоритмизированы, на которых она училась, какие-то студенческие задачки, там, не знаю, переверните массив, э, переверните строку по Считайте диагональ, такое прекрасно. Если ты ей даешь реальную задачу, которая у тебя в работе, там перепроверять и перепроверять и надо ее делить на большое количество маленьких кусочков. То есть ей нельзя дать большую задачу, ты можешь дать только маленький кусочек. И тоже надо перепроверять за тем, что получилось. Но зато она, например, хорошо помогает искать ошибки в кусках кода. То есть ты какой-то кусочек кода ей задал, она говорит, ага, у тебя ошибка вот такая-то, там-то. Это работает. Но, опять же, кто-то должен запускать, кто-то должен понимать даже тот код, который она сгенерировал, куда его воткнуть. И с одной стороны тебе стало легче работать, тебе стало проще работать. С другой стороны, ну да заменить человека еще очень далеко. Мне очень нравится, ну как анекдот или мем, что для того, чтобы заменить программистов нейросетью, заказчики должны четко давать задание этой нейросети. Они должны четко понимать, чего они хотят. Здесь нейросеть бессильно, потому что заказчики не понимают, что они хотят, и здесь только человек, к сожалению или к счастью, может с этим разобраться. То есть даже в моей практике было такое, что приходит заказчик, ну вот типа хочу то, не знаю что, но вы там что-нибудь сделаете, а я посмотрю потом и дам свои замечания. И вот ты такой что-то сидишь, импровизируешь. Конечно, спасибо аналитикам, что они появились как профессия и помогают с этим процессом справляться, но нейросеть пока еще очень сильно далека до того, чтобы заменить хоть одну профессию полностью, но она становится очень крутым помощником. То есть это прям инструмент. Но инструмент кто-то должен держать в руках. Даже если тебе дали самый крутой молоток на свете, кто-то должен этим молотком стучать. Так что до замены программистами еще далеко, но вот лоукод-инструменты на самом деле, вот они могут достаточно сильно повлиять на рынок в том плане, то есть что такое лоукод и ноукод-инструменты? Представьте, вы маленькая парикмахерская, и вы хотите себе сделать сайт, чтобы приводить клиентов, чтобы вас больше людей узнавало. Вы идете к разработчикам, и разработчики такие, ну, и это будет 50 часов разработки, час разработки минимум 2000 рублей. Вот вам ценник на сайт, плюс еще какие-то расходы туда-сюда, но не меньше соточки. И маленькая парикмахерская такая сидит, грустит, потому что это большие деньги для них. Либо ты можешь открыть тильду и за два часа накликать себе сам для своего бизнеса, для своей парикмахерской, какой-то минимальный сайтик по шаблону, поставить туда свой там прайс, описание своих мастеров и все. Вот у тебя за 5-10, максимум 15 тысяч рублей, если ты кого-то будешь нанимать, вот тебе уже сайт, который ты можешь ставить в рекламу и так далее. То есть, по сути, те процессы, которые раньше делали только разработчики, уже стали доступны простым людям. Но Самое интересное, как показала практика, что даже вот эти начинающие предприниматели, им даже лоу-код и ноу-код no инструменты кажутся слишком сложными. То есть они все равно хотят скорее нанять человека, только который им не за 100 тысяч рублей, а за 15 тысяч рублей этот сайт сделает, неважно, каким способом, но все равно нанять. И поэтому ты как разработчик доучиваешь тот же лоу-код, ноу-код. No это очень быстро делается, и в зависимости от ситуации ты заказчику потенциальному можешь предложить, типа, я могу тебе вот это сделать, за 100 тысяч столько-то времени это будет на чистом коде. но ну, возможно, любые перламутровые пуговицы. Либо я это могу сделать там по шаблону. Это будет гораздо меньше времени, гораздо меньше денег. Но ценник в час, по сути, такого разработчика будет выше, чем если ты это будешь на чистом коде писать. Чаще всего так получается. И бизнес счастлив, что у них дешевле, можно сделать то, что им нужно. И программист, в принципе, счастлив, потому что он смог реализовать заказчику то, что ему надо, еще и получить за это более высокий рейд в час. Поэтому я бы совершенно точно не боялась этих инструментов, но то, что их нужно и можно изучать, совершенно точно. На самом деле неудивительно,
1: что заказчики из других бизнесов, ну, из любых, не связанных с IT, с digital боятся какого-нибудь конструктора типа Тильда, потому что мне, когда нужно было подключить платежки у себя на сайт, я там посидела и попыхтела. Не все так очевидно, когда ты делаешь это первый раз, это еще найти надо, прочитать всякие мануалы, совместить все это у себя в голове, потом совместить все это на сайте. Конечно. И если уже я посидела, попыхтела, человек, который от IT-сферы, ну, максимально недалек то когда ты это только в интернете видел или где-нибудь посты читал или билборды посмотрел, что добро пожаловать в IT, то еще бы это не напугало. Поэтому классно, что можно всегда обратиться к профессионалам и получить желаемый результат, очевидно, быстрее, но и в каком-то смысле даже дешевле, потому что если ты потратишь свое драгоценное время и сделаешь это за неделю, возможно, это будет дороже, чем если ты заплатишь кому-то 15 тысяч рублей.
0: Да, абсолютно. Но прелесть в том, что нагуглить можно все. То есть ты можешь нагуглить, как тебе сделать сайт на тильда. Ты можешь нагуглить в интернете, посмотреть и так далее. Есть куча бесплатных возможностей научиться программировать. Но просто когда ты делаешь это сам, без какой-то системы, у тебя нет четкого трека, у тебя нет каких-то дедлайнов, тебе, естественно, сложно в этом треке удержаться. Ты такой, ну, типа, завтра продолжу, ну, потом. И это может растягиваться. Поэтому, конечно, что-то делать бесплатно и самостоятельно можно, но это будет сложнее, чем если ты к профессионалам придешь. Вообще верно, нагуглить можно действительно все,
1: но когда ты не очень понимаешь, какая информация правильная, какая информация более актуальная, какая информация может быть более достоверная, то гуглини, конечно, это процесс приятный, но если тебе не с чем сопоставить результат, то получается довольно сложно. Ты можешь любую профессию, хоть программирование освоить с нуля самостоятельно и за 0 рублей, но скорее всего на такое освоение потребуется сильно больше времени, чем если ты опротивляешься к какой-то онлайн-школе или онлайн-курсам и доверишь свой прогресс образовательный профессионалам и людям, которые ну, наверное, что-то понимают в этой специальности, потому что они в ней работают уже много-много лет. Скорее всего, будем честными, если они занимаются преподаванием, то у них и с выходит все нормально, потому что заниматься преподаванием сразу, без опыта, это очень сложно, и ты двух слов свет не сможешь. А если ты уже дошел до этой стадии, то и финансово у тебя все хорошо, и профессионально у тебя все хорошо, и, скорее всего, по крайней мере, пойти все, что я замечаю. Те люди, которые начинают учить, они либо устали повторять одно и то же по 10 раз и решили как-то это все собрать вместе, либо они вот сделали занятия для души. Ну, конечно, не без финансовой какой-то мотивации, потому что сложно очень долго делать что-то за бесплатно. И порой проще довериться вот таким людям и выстроить свой образовательный процесс с помощью каких-то курсов, нежели
0: гуглить все самостоятельно и радоваться, что ты потратил на это ноль денег. Это 100%, но к выбору этих курсов нужно подходить супер внимательно и как раз перепроверять экспертов. А действительно ли они эксперты или это теоретики? Так что очень-очень правильно ты сказала, что действительно люди должны быть из индустрии, и они, ну, их должно быть можно нагуглить, если что.
1: С другой стороны, я слабо себе представляю, когда ты работаешь, не знаю, каким-нибудь бэкэндером или аналитиком в какой-нибудь зарубежной IT-компании, и вы делаете какой-то проект, а твоя работа, она как бы внутренняя, и ты не копирайтер, там, не креатор, где на сайте подписан вот эту статью, создает такой-то, такой-то человек. Вот как доказать, что ты тот самый профессионал? Это тоже вопросик со звездочкой, но... Но у тебя есть хотя бы LinkedIn. С другой стороны, если у тебя нет LinkedIn, наверное, ты, рассказывая о своей профессиональной деятельности и там о процессе какого-то обучения студентов, у тебя как минимум есть либо кейсы, где сами студенты уже говорят, либо студенты, которые нашли работу. И тут важно упомянуть, что студенты, которые не нашли работу, это тоже вроде бы не признак того, что ты плохо учишь. Порой это просто признак того, что человек не Смог дожать, не смог справиться вот с этим процессом собеседования, потому что тоже всякое бывает. Либо действительно в какой-то момент понял, что нет, все-таки вот IT это не его, и я пойду в какую-то смежную специальность, потому что даже если ты осваивал какую-то IT-профессию, смежных специальностей все еще довольно много. И есть варианты, куда можно перебазироваться. Например, учился на тех писателя, а такой, а, нет, все-таки буду копирайтером. Но в таком случае работу -то ты тоже найдешь, и этим тоже можно похвастаться, потому что классно, наверное, когда твое обучение это
0: не путь в один конец. Дороги можно куда-нибудь съехать. Это точно. И я часто встречала ситуации, когда человек приходит учиться, например, на разработчика, но в процессе понимает, что ему интереснее больше общаться с людьми и уходит в проекта. Но имея бэкграунд разработчика, ему потом легче работать проектом. Потому что ты как минимум понимаешь, тебе сроки вообще говорят, реальные или нереальные. И я думаю, что аналитикам тоже ты уже говорила об этом, что легче работать, когда у тебя есть бэкграунд разработчика.
1: Намного легче войти в эту профессию. В принципе, можно до того же уровня дойти и просто просто, когда ты сразу начал с аналитики, но вот какая-то смежная профессия, она в новой профессии дает тебе такой большой буст, и ты, например, можешь перебазироваться из разработки в аналитику не там за год-полтора-два, чтобы прям выйти на уровень уверенного медла, который уже на пути к сеньору, ему там пара шажков осталось. А ты можешь сделать это, наверное, быстрее, просто потому что у тебя не с нуля, потому что любой опыт вот в IT-сфере, он делает тебя из нулевого каким-то таким промежуточным специалистам на пути в новую профессию. А есть ли у тебя какая-нибудь история про студентов твоей школы, когда человек пришел, он сам в себе максимально сомневался, и, может быть, даже преподаватели в него не до конца верили, не потому, что он, допустим, не очень сообразительный, это вообще нельзя проверить на старте, а потому
0: что вот настолько много в нем сомнений, что ты сам думаешь, не факт, что человек просто дойдет до конца. Ой, ты знаешь, у меня была одна из любимых учениц, обожаю ее. Она закончила ФАК МГУ. Это был мой самый первый поток, который я вела еще сама лично. И девчонка классная, но она как раз вот с этим стереотипом в голове, что я гуманитарий, у меня ничего не получится. Но у нее был огонек. Она хотела папе айтишнику доказать, что она вообще на что-то способна, и это ее поддерживало. Каждый урок она приходила чуть ли не со слезами на глазах: что у меня ничего не получается, все отвратительно, я глупая, я не смогу. И я ее поддерживала, уговаривала, говорила: что ты молодец, все у тебя получится. И что самое смешное, я-то видела ее домашние задания, как она их выполняла. Человек программист от Бога. Она делала все идеально. Там вообще не придерешься. То есть у нее были великолепные домашки, но ее внутреннее самоощущение постоянно ее откатывало назад. И я очень переживала, действительно, дойдет она или нет. Я не сомневалась в ее мозгах ни на секунду, но вот это вот ее неверие в себя, ее, ну, по сути, низкая самооценка, и то, что ее со школы все время говорили, ты гуманитарий, ты гуманитарий, математика не твоя, у тебя не получится, куда ты лезешь. Конечно, я очень боялась, что она в какой-то момент опустит руки, но нет, слава богу, мы дошли до конца, она трудоустроилась, поработала какое-то время в стартапе, и сейчас вот поменяла работу уже такого на хорошую хорошего медла с шестизначной зарплатой, я за нее бесконечно счастлива. Она и папе все доказала, и себе все доказала, что нет, если ты филолог после филфака, это не значит, что ты не сможешь стать хорошим программистом. Она хороший программист, у нее с мозгами все великолепно. Но вот очень-очень важно, веришь ли ты в себя сам и верит ли в тебя твое окружение. То есть есть люди, которые могут сами, кому неважно. Вот я тот человек, кому не неважно. Что говорит окружение? Если я себе что-то в шело в голову, я буду переть до последнего. Но не все люди такие. Поэтому очень важно себя, себе создавать такую ситуацию, такое окружение, которое будет в тебя верить. Либо идти к психологу и помогать себе поверить в себя самому.
1: Хорошая история. У меня были и похожие, когда, да, человек сомневался, человек там тормозил, останавливался, но ты смотришь на его домашки, и думаешь, точно не тебе думать о том, что у тебя не получится. По-моему, но ну, ты прям максимально, наверное, пути, и в итоге все складывалось хорошо, и человек там потом работу находил, не моментально, не по щелчку пальцев, но, в принципе, мне кажется, и сеньоры вообще не каждый раз находят работу, когда им это актуально, за неделю, там, или за пять дней, или за даже две недели, потому что это просто максимальная лотерея, то есть собеседование это лотерея для всех, и ты можешь в нее выиграть быстро, а можешь играть там два месяца, 4 месяца покупать вот эти лотерейные билетики и продолжать их покупать, пока через какое-то время тебе не выпадет бинго. У меня была студентка, которая закончила курсы, но мне кажется, она на самом деле не супер активно искала работу, она так ищет, но очень в своем темпе. И вот она нашла работу через полгода, и классно, что человек не сдался, потому что работа была очень хорошая, и она работала в газете, у нее была зарплата, которая не менялась последние лет, может быть, 5-6, и как когда она перешла вот на позицию тех писателя IT, просто ее зарплата с нуля выросла в два раза по сравнению с зарплатой в газете. И в этот момент ты думаешь, как же замечательно, что не ты не сдалась, не я не сдалась, когда тебе писала. Ну что, как там твои поиски работы? В то же время бывают студенты, у которых все идет замечательно, все идет хорошо, они прям все делают по максимуму и потом сдаются вот в самом конце, когда нужно проходить собеседование, а собеседование, как мы сказали, это такая лотерея и все что угодно может пойти не так. Не знаю, плохо ты поздоровался на старте, а у у интервьюера. День с утра не задался. И все И вот это собеседование, оно очень, наверное, многих потенциально успешных айтишников где-то срезало, либо как минимум затормозило. Вот если у тебя какая-нибудь похожая ситуация или, может быть, рекомендация, что можно делать людям или как долго нужно ждать людям или вообще стоит ли людям ждать, если у них из раза в раз на собеседование не получается, а им продолжают говорить, да нет, это вот то, чем тебе
0: суждено заниматься, у тебя так все здорово получается. А у меня есть одна история, как дело ну как девушка, там уже довольно возрастная, девушка с детьми, которая входила первый раз в профессию. Типичный случай, но даже чуть сложнее, чем типичный, то есть там хорошо за 30 было ближе к 40. И она искала работу около года, но правда, с перерывами, не очень активно, но в итоге она отправила около 600 откликов, и она работу нашла. Она работу нашла, и она писала потом, как она кайфует от работы, что ей безумно понравилось, что она наконец-то получила зарплату за то дело, которое ей нравится. Блин, у меня просто мурашки были, когда я это читала, потому что вот человек добился, человек смог, и она не опустила руки. Да, она там делала перерыв на ли это, например, или там что-то было с детьми, со школой, вот, то есть она не искала весь этот год постоянно прям активно, а еще ее выпуск совпал с началом СВО, то есть когда все работодатели тогда приостановили найм, Яндекс закрыл стажировки, то есть на рынке труда было прям шаром по коти. И вот она на лето сделала перерыв, стала искать осенью, и она нашла, и слава богу, я за нее бесконечно счастлива, но есть девчонки, которые наоборот, по нашему опыту нужно где-то 200 откликов для того, чтобы найти работу. но ну, от 200. А кто-то отправит 3 и такие, ой, меня не позвали никуда. Ну, наверное, не судьба. И опускают руки, говорят, у меня лапки, я дальше искать не буду. Но надо действительно понимать, что это лотерея. То есть, да, есть э, у нас девчонки, которые трудоустраивались там с одного, с двух собеседований. На самом деле почти все с одного, с двух, но просто чтобы на это собеседование попасть, тебе нужно очень много откликов отправить. Кому-то везет, они быстро находят. Но вот э, кто-то отправляет э, 200, 300, 500, 600 откликов для того, чтобы прийти на то самое собеседование, с которого тебя возьмут. И надо не прекращать этот путь, то есть просто как привычку. Каждый день хотя бы по чуть-чуть, ты эти отклики отправляешь. Это тоже как отдельная работа, которую нужно делать и тренировать свои навыки, но без этого не получится ничего. То есть, если сидеть на попе ровно и ждать, что у тебя работа сама найдет, ну, это тоже вариант, если ты до этого всем рассказал, всем своим друзьям, всем знакомым, во всех соцсетях написал, что ты сейчас ищешь работу разработчиком, что ты там хороший, классный джуниор, вот твое портфолио с кучей проектов, которые ты делал, пусть даже на некоммерческой основе, тогда можно еще надеяться, что работа тебя сама найдет. Но это все-таки вряд ли. Поэтому нужно какие-то активные действия делать. Но если ты отправил 500 откликов то не найти работу надо очень постараться. То есть все равно, рано или поздно, количество переходит в качество. Надо просто дождаться этого момента и понимать, что быстро оно не случится. То есть 200 это минимум. Вот если ты 200 отправил, ничего не произошло, надо уже как-то задуматься, может быть, менять стратегию. Но совершенно точно не опускать руки. И еще, мне кажется, нужно держать в голове, что как ни крути,
1: но, допустим, есть сезонность в найме определенная, есть периоды спада, есть периоды, когда, например, работодатель запланировал какие-то вакансии. Это, например, такой период вот конца января и февраль, когда у тебя перед Новым годом был выделен бюджет, были примерно определены цели на будущий финансовый год, было подсчитано, сколько и каких сотрудников нужно нанять. Этих всех сотрудников успешно наняли и, скорее всего, где-то в марте будет какая-то пауза. Да, там процентов всплывут какие-нибудь вакансии, когда одни экстренно уволились, другие там ушли в декрет, третьи поменяли должность или просто прошел заказчик внезапно и компания захотела взять этот проект и ей потребовались еще люди. Но таких вакансий будет, скорее всего, меньше, чем вакансий вот в эти запланированные периоды. И ты просто можешь попасть в такую волну. Или, например, ты просто можешь некачественно составить резюме. Это тоже такой отдельный пункт, которому нужно уделить внимание. И если на каких-то обучениях есть, например, опция проверки твоего резюме, то это стопроцентно будет эффективнее, чем ты его наклепаешь как-нибудь на коленке. Или, например, если вы освоили какую-то профессию, и там вот при резюме ничего не было, либо вы это делаете самостоятельно, ну, потрудитесь, поищите какие-нибудь рекомендации или примеры хороших резюме, потому что сейчас концепция меняется, и просто написать, что ты человек, который очень хочет работать разработчиком, вот, пожалуйста, возьмите меня, это уже не прокатит, потому что <ф> в 2016 году я примерно так нашла работу. У меня резюме, мне кажется, было по текущим стандартам очень посредственное, я бы даже сказала, некачественное, я просто его отправила, сказала, а, меня позвали на собеседование, я прихожу, говорю, у меня бэкграунд идтично есть, практически тоже есть, образование есть, но профессионально. Это то, чему пока нигде не учат, поэтому я знаю про нее в теорию, и вам очень нужно меня взять, мне сказали. Пожалуй, что так. Мне кажется, сейчас такое уже либо не прокатит, либо прокатит, ну вот в каких-то исключительных случаях. И реально нужно и терпением запастись, и все таки к этому процессу как-то подготовиться. И благо у нас есть возможность поговорить с людьми, просто проспрашивать, как это все реально происходит, и что нужно знать, чтобы свои шансы увеличить. А если ты расслабленно ищешь работу и отправляешь по одному резюме в день, то вот эти 200 откликов, это получается... Да, это надолго. Это 200 дней. Это надолго. И даже если тебе кажется, что ты как бы активно ищешь работу, то по текущим реалиям может оказаться, что не совсем, потому что мне рекрутеры рассказывали, что средний сейчас поиск работы для джуниор, с учетом того, что отрасль стала востребованной, с учетом сезонности, с учетом всяких других факторов, может занимать от двух до шести месяцев. Ну, то есть, если вы сдались раньше, чем шесть месяцев, прям такой плотной работы, плотных отправлений своего резюме, то, наверное, вы сами сделали себе хуже, а не профессия
0: для вас не подходит. Да, ну и надо сказать, что смелость на самом деле берет города. Я знаю кучу девчонок, которые именно благодаря своей смелости нашли первую работу быстрее. Так что, да, может быть, резюме и прочее должно быть вылизано, но эффект вот этой смелости, как ты сказала: возьмите меня, я клевая, а там разберемся оно до сих пор работает. То есть быстрее всех трудоустраиваются не те даже, кто лучше всех учился, а трудоустраиваются те, кто смелее всего, у кого хорошая харизма и уверенность в себе. И они идут на собеседование не с мыслью Ну, пожалуйста, возьмите меня. Они идут на собеседование с мыслью Я подарок, и вам офигенно повезет, если вы меня возьмете. А я еще повыбираю. И вот такие трудоустраиваются быстрее всех. Таких очень много у нас примеров, и на это приятно смотреть. Друзья,
1: кто нас слушает, у меня для вас есть одна новость. Это заключительный выпуск первого сезона. И я, на самом деле, очень рада, что несколько месяцев назад я вообще решила делать этот подкаст. А сейчас я уже сделала целый первый сезон. И по такому замечательному событию я хочу сделать вам подарок. И Алиса хочет тоже к этому мероприятию присоединиться. Правильно? С удовольствием, да. Вот. И мы решили, что если вы репостните этот выпуск себе в Stories, в Инстаграм, который запрещен на территории РФ, и отметите меня и Алису, ссылки на ее аккаунт я оставлю в описании к этому выпуску, то мы подведем итоги где-нибудь через недельку после публикации этого выпуска, то есть 27 июня, и выберем двух человек, которым мы отправим по открытке. Одну от меня, одну от Алисы. Напишем вам что-нибудь там приятное,
0: и вы будете эти открыточки ждать. Супер. Я очень много путешествую, так что открытка может быть а, из какой-нибудь самой интересной страны. Или из очень интересного места. Поэтому
1: рассказывайте в сторис про этот выпуск подкаста, отмечайте нас и ждите подведения итогов 27 июня. Вызов принят. Алиса, дай какой-нибудь совет начинающим айтишникам, которые еще не до конца уверены, что они выбрали правильную профессию или что им вообще нужно работать в этом нашем айти, и они боятся каких-нибудь сложностей, что, мол, уже Поздно, Все уже давно начали, и войти меня вообще никто не ждет. Вот что ты можешь им сказать, чтобы они почувствовали себя увереннее?
0: Проведу аналогию. Какое-то время назад, когда биткоин стоил 1005, я думала, ну, все, как бы на, надо брать биткоин, но что-то я, наверное, уже упустила момент. Потом он стал стоить 10, я так и не купила. Потом он стал стоить 20, я, ну, вообще без шансов. Просто без шансов. Биткоин 20, ну, больше уже расти не будет. Я все пропустила. Потом он стал стоить еще больше, потом, возможно, откатился назад. Я не знаю, сколько он стоит сейчас. Но я к тому, что когда первая мысль меня постигла, что все, дальше уже нет смысла брать, уже не вырастет, оно вырастало, вырастало и вырастало, вот если бы я тогда сделала правильный выбор, то сейчас я бы могла уже золотиться. Поэтому, если даже вас сейчас постигает мысль, что, ну, все, все поздно, на самом деле еще нет еще не поздно, но чем дольше вы тянете, тем э, ситуация будет становиться сложнее. То есть я вижу, насколько растут требования к джунам с каждым годом, и даже там три года назад входить в IT было гораздо проще, чем сейчас. Через пять лет это будет вообще на грани невозможного. Поэтому лучше не затягивать. Сейчас еще шансы есть, но с каждым годом это будет сложнее и сложнее, потому что требования к джунам становятся просто как крыло самолета, и туда добавляются все больше и больше и больше требований. То есть даже вот за три года, что я делаю свою школу, э, мы уже очень сильно модернизировали курс, потому что уже и тайп-скрипт надо, и то надо, и все надо, хотят все больше и больше. Так что первый совет: не затягивать. Второй совет: это быть смелыми. И третий совет: это проявлять настойчивость. То есть понимать, что, скорее всего, с первого раза легко и просто не получится. И это нормально. То есть то, чем вы планируете заниматься, это реально сложная тема. Она для всех сложная. То есть если у вас что-то не получается с первого раза, это не значит, что у вас там плохие мозги или что-то с вами не так. Способность учиться программированию есть у всех. Способность понять программирование есть у всех. Я на сотнях людей, я в этом убедилась. Но здесь вопрос в том, чтобы вы не опустили руки. И, скорее всего, пройдет месяц, вы будете оглядываться на эту сложную тему или сложную задачку с мыслью «Блин, да там же все понятно, как я вообще мог этого не понимать?». Но дайте себе время, дайте своему мозгу привыкнуть к новым концепциям, не ждите, что у вас с первого раза сходу все получится. Особенно, я знаю, есть такие отличники, которые привыкли, что там в школе, допустим, они на лету все ловят, здесь так не будет, скорее всего. Поэтому просто проявите какое-то терпение, проявите настойчивость, не ждите от себя каких-то сверхрезультатов, что типа вот я там сейчас быстренько раз-раз, я буду три часа каждый день заниматься программированием. Вот такого не надо. Не пугайте свой мозг тоже. Лучше каждый день по чуть-чуть, но не так, что это по три часа. Мозг услышит такой, не, я лучше на диване полежу, котиков полайкаю. Поэтому ставьте себе реалистичные цифры, реалистичные сроки, реалистичные отжидания от себя, и дальше нужна будет настойчивость просто выполнять этот план. Но на всякий случай давай, чтобы совсем не напугать тех, кто собрался
1: войти, скажем, что да, требования, конечно, растут, и это логично, потому что отрасли развиваются, но, скорее всего, лет через пять это не то, чтобы будет на грани невозможного, потому что те, кто нанялся на работу четыре с половиной года назад, они уже подрастут, и джины все еще будут нужны. Просто чем дальше тем больше объем информации вам нужно будет освоить. Это все еще будет реально, но вот этот конкурс «Человек на место» он будет повыше, и вам просто нужно будет запастись чуть большим терпением. Поэтому пока еще градус терпения не превышает каких-то разумных значений, собирайте ноги в руки и бегом начинать осваивать новое. А что касается вот этой бесконечной нагрузки на мозг, я сделаю сразу и все, и синдром отличника. Я где-то услышала недавно хорошую историю про то, что нужно жить на 6 из 10. И точно так же, мне кажется, нужно подходить к учебе. Не я сделаю лучше всех, а я просто сделаю. И сделаю это нормально. И это уже будет лучше, чем, чем если бы вы не зашли и не попробовали новую какую-то профессию или новый навык вообще. Да, как это идеально, но никогда. Типа того. Алиса, спасибо большое, что ты пришла. Мне было очень интересно с тобой пообщаться, потому что какую-то информацию, например, про то, как у тебя проходит работа со студентами, я давно хотела с кем-нибудь обсудить, потому что не так много
0: онлайн-школ приходит ко мне в гости спасибо. Мне тоже было очень приятно рассказать и поделиться. Я надеюсь, вдохновить еще немножко людей на то, чтобы входить в IT и это делать не через 10 лет, а сейчас. Или немножко людей. Или множко. На этом все. Ставьте
1: звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и соцсети Алисы. Ссылки я оставлю в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями и не забывайте про наш конкурс открыток. Услышимся в следующем сезоне. Пока. Пока.